0: El costo de seguir a Jesús. Amén. ¿Alguna vez aquí alguien se ha sacrificado por algo o por alguien? Y tal vez años después se dio cuenta de que en realidad por lo que te esforzaste, por lo que te sacrificaste o por la persona por la que te sacrificaste, en realidad perdiste todo tu tiempo. O tal vez no alcanzaste el resultado que deseabas porque a medio camino te diste por vencido o tal vez cuando diste ese primer paso no sabías lo difícil que iba a ser alcanzar esa meta. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones queriendo llegar a un lugar y a medio camino como decimos, ay, por aquí no va? Es muy difícil. ¿Amén? Pero por otro lado, si bien te fue, lo lograste y todo el sacrificio que hiciste al final valió la pena. ¿Amén? Hemos pasado, amén. Podemos decir creo que fielmente de que muchos hemos sacrificado muchas cosas y no, algunas no las hemos terminado, pero muchas veces también logramos llegar a la meta y nos sentimos gozosos, contentos y orgullosos de haber podido tener la oportunidad de haber tomado ese primer paso. Amén. A mis hermanos que tal vez tienen sus negocios, fue algo terrorífico al principio pensar, dejar tal vez su trabajo, su comodidad, y echarse a la piscina y querer conseguir sus propios clientes y pues gloria a Dios tal vez ahora tienen su negocio o son sus propios jefes por decirlo así o aquellos que tal vez teníamos miedo de tener hijos y al fin dijimos no pues nos echamos a, a, a ver qué, qué, cómo salen las cosas y gloria a Dios nos podemos dar cuenta que es una bendición grandísima que el Señor da Oh, me imagino que obviamente vemos varios que hemos experimentado escenarios similares. Por ejemplo, la graduación de muchos muchachos que va a suceder en las próximas semanas. O aquellos que ya se graduaron. Ha sido 12 años de trabajo, los cuales no han sido solamente del muchacho, del estudiante, sino de los maestros, de los tutores, de los papás que tienen que levantarlos bien temprano en la mañana y los tienen que jalar de las patas para que puedan ir a... Tal vez a desayunar un poco y eventualmente hice en el bus. Y cuando los deje el bus, tiene que llegar tarde al trabajo para, porque a usted les toca llevarlos. Y han sido 12 años de casi lo mismo. Amén. Pero usted ve que su hijo va a caminar y se va a graduar y usted está muy contento. Amén. Ah, Benjamin, con Benjamin, este, creo que la the Moving Up Ceremony, la ceremonia en la que él entra a primer grado, creo que es en las próximas, el 10 de junio. Y podemos. Natalia y yo hemos experimentado el hecho de haber confiado en el Señor al principio, de haberlo mandado a la escuela porque nos aterrorizaba, Porque usted sabe, y repito, ¿no? mi hijo es bien tranquilo y sabemos que se sí, iba a portar muy bien en la escuela. Y en la primera clase, que, y el primer día que tuvo, no, sé, no, 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 había, no habían sido ni cinco minutos que lo recogimos ya nos habían mandado un correo diciendo que habláramos con él porque no quería darle a la maestra la caja de lápices que le habíamos comprado, que tenía que dejar. Pero... Pasó el tiempo y gracias a Dios fue la única vez que, que, que nos pusieron queja de él y ahora pues nos gozamos con Natalia que todo ese esfuerzo de, real para nosotros se puede decir, ay hermano, si es solamente mandarlo a la escuela. No, cada papá tenemos nuestras batallas. ¿sabes? Okay. Por eso cuando papás vienen y me dicen que tienen preocupación por sus hijos, Natalia y yo nunca decimos, ay, de lo que se preocupa no, porque cada batalla, cada sacrificio que cada papá hace es real para cada uno de nosotros, ¿verdad? aunque tal vez para mí no lo sea. O por ejemplo, el cheque que usted recibe cada semana o el pago que recibe cada 15 días, quincena, mensualidad, como usted sea, es un esfuerzo del sacrificio, es un resultado del sacrificio que usted hizo cada mañana, levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana, salir, despedirse de su familia y que tal vez usted se... Quiere quedar con ellos y especialmente ahora en el verano salir a las 7, 7 y media, 8 de la noche y no poder disfrutar tiempo con la familia. Pero al final recibe su cheque y pues puede proveer para su, para su familia. Amén. ¿Okay? O tal vez este edificio, usted ve alrededor y yo lo repito constantemente porque no se nos puede olvidar de dónde venimos. Les decía a los muchachos, uh, uh, el viernes teníamos nuestro pequeño devocional en el grupo de alabanza, y les decía, yo sé que para muchos de ustedes ven el edificio porque acaban de empezar a venir con nosotros, pero hubimos muchos que caminamos en el desierto, tal vez no a, a, acarreando camellos y agua, pero andamos acarreando cables e instrumentos, porque les tocaba poner y bajar cosas, la batería, tocaba armarla, desarmarla, hacer esto y lo otro. Me acuerdo, este, por ejemplo, en la luterana que nos tocaba subir a, a, al ático para bajar toda la batería y ponerla y volverla a quitar. Entonces, aquellos que tuvimos el privilegio, el honor y la bendición de atravesar todo el sacrificio, ahora vemos aquí, solo agarramos los instrumentos y ya estuvo. Amén. O, 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 y, y el sacrificio de ver el, el edificio, cómo está precioso, por toda eh, la obra que se hizo de las manos de muchos hermanos aquí que Dios los utilizó para que, porque pueden trabajar, gracias, mi hermano, uh, pueden trabajar en la madera, en la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. El ser humano va a atravesar sufrimiento y va a atravesar muchos va a ser muchos sacrificios a lo largo de su vida. Pero la decisión que tenemos que tomar nosotros es qué tipo de sacrificio queremos escoger. Porque vamos a sacrificarnos o por una cosa o por la otra vez, los hermanos. Específicamente los hombres. ¿Cuántos se sacrificó usted por conquistar a su esposa? No mucho, híjole, yo decía, amén hermano, ¿no? ¿A cuántos les temblaban las patas así? Porque quería usted, aunque sé decirle hola, pero estaba muy bonita y dije, no, me va a batear. O tal vez usted tenía temor porque el suegro se veía bien enojado. O la suegra se veía bien enojada. O tal vez ya lo conocían y tenía usted una junta de muchachos que sabía que, híjole, la suegra no me va a querer. Y tal vez le palpitaba el corazón y no tenía mariposas en el estómago, sino que eran dinosaurios los que se estaban peleando ahí adentro, porque tenía temor, pero dijo un día, no, le voy a ir a decir, como dice, creo que mi abuela dice, a, a, a parir o a reventar, creo que dice. La frase, aquí te voy. Y uh, hizo usted el esfuerzo y le fue a hablar. Y gloria a Dios, están casados ahora y tienen hasta hijos y viven juntos y contentos, espero. Sin, sin cacerolazos en la casa. ¿eh? Yo recuerdo el esfuerzo que tomó para Natalia y para mí. El poder estar juntos el día de hoy. Y le voy a contar así brevemente y prometo brevemente cómo fue que Natalia y yo logramos poder Estar juntos el día de hoy, porque fue uno de los sacrificios más grandes que hicimos. Ahora, mi testimonio, y es un disclaimer, o sea, es una advertencia, mi testimonio y el de Natalia no es un estándar para el resto de las personas. Es simple y sencillamente cómo Dios obró en nuestras vidas. Cuando yo doy mi testimonio, especialmente desde un púlpito, tengo que ser claro de eso, porque usted tiene que entender que Dios va a tratar en su vida de una forma diferente en la que trató conmigo. Pero usted lo puede tomar como un ejemplo, ¿ok?, y como una advertencia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Natalia y yo nos conocimos a los 14 años. Y nos casamos a los 19. Pero eso no quiere decir de que va a ser lo mismo para, por ejemplo, los muchachos jóvenes que tienen menos de esa edad. O si lo quieren hacer así, aténganse a las consecuencias y al sufrimiento que les voy a contar en este momento. Porque tal vez Dios permita que puedan esas cosas pasen incluso si es en contra de su voluntad. Pero... No quiere decir que es la voluntad de él. Y les aseguro que van a sufrir mucho por hacer las cosas fuera del tiempo de Dios. Porque nosotros así nos sucedió. Natalia y yo nos conocimos en el 2003. Y en el siguiente año a mí me tocó venirme para Estados Unidos. Y para no hacer el cuento largo en ese año yo le dije a Natalia, ¿vas a ser mi esposa? Le dije, sí, amén, dije, no. ¿Estás loco? Me dijo. Bueno, si no nos casamos... Si tengo una hija, le voy a poner Natalia. ¿Estás loco? Me dijo, ¿cómo te va a dejar tu esposa ponerle a Natalia? Es que no le voy a decir. Entonces, bueno, y la historia sigue y finalmente en el 2004 me tocó, venirme para el para, para, me tocó salir de El Salvador para venirme para Estados Unidos. Y nuestros corazones estaban sumamente destrozados porque creo que en ese tiempo estábamos los dos... Tal vez eh, eh, emocionados el uno con el otro, no enamorados porque en realidad no nos habíamos conocido, pero de una u otra forma decidimos seguir con esa relación. ¿Ok? Pero el Señor fue muy claro en ese tiempo. Natalia, unas semanas después que yo me vine, uh, fue a una sesión de oración, a una, un culto de oración con mi hermano. Yo no sé cómo le hace el pastor con esto. Ok. Uh, fue a un culto de oración. Con mi hermano y ahí la persona que estaba orando le dijo Que sí, que yo iba a ser su esposo Bueno, así me dijo Natalia, yo obediente <risa> Que yo iba a ser su esposo Que íbamos a tener un ministerio Y que eventualmente íbamos a estar juntos Y Natalia me dice que estaba muy, muy, muy contenta porque Dios le había hecho No habían pasado ni quizás 5 o 10 segundos cuando Dios mismo le dijo Pero ahorita las fronteras todas están cerradas porque su mamá ya estaba pensando incluso de verla sufrir tanto, estaba incluso pensando hipotecar la casa y mandarla para acá. O sea, tan mal la vio. Y hubiera sido una decisión completamente errónea en ese tiempo. Y el resto de la historia se la puedo resumir en siete años. De llantos, de sufrimiento, de, 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 de adiós. Y adiós tras adiós, porque eventualmente el Señor me permitió poder tener mi residencia e ir a verla. Y me puede decir, ah, no, pues entonces para usted fue fácil, mi hermano, porque pudo ir a verla. Cada vez que iba y me tenía que regresar, era como que me arrancaban un pedazo de mi corazón y se quedaba allá. Yo recuerdo cuando acababa de venir y mi mamá que está aquí ahora le puede decir, allá iba yo detrás de ella al trabajo a recoger latas para poder hablarle a ella por 15 minutos, porque tenía que comprar la tarjeta de teléfono. ¿Quiénes se acuerdan de esas? Gloria a Dios por WhatsApp, ¿no? Ya no tiene que preocuparse por eso. Y no veía uno a la gente. Me tocó que esperar casi nueve meses para que ella me mandara una fotografía, para yo poder verla otra vez. Porque yo solo tenía el recuerdo cuando la dejé. ¿Usted me entiende de lo que le estoy hablando? Porque la mayoría aquí hemos dejado familiares atrás. Usted ahorita mismo está haciendo un sacrificio. En el 2012 finalmente Natalia pudo venir y en ese momento nosotros verdaderamente empezamos el matrimonio que el Señor eventualmente iba a formar hasta el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido pasar todo ese dolor y todo ese sacrificio porque le puedo decir hoy en día valió la pena, valió la pena y valió la pena. Y Dios es bueno, Dios es fiel y lo que Él prometió lo cumple. Entonces, así como estas historias podemos encontrar muchas más. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia, usted escucha más testimonios y va a haber historias de diferentes tipos de sacrificios. Historias en las cuales relatan sacrificios que hemos hecho por diversas razones, como le decía, metas, propósitos, personas, personas cercanas o incluso por perfectos extraños. En fin, como le decía, todos los seres humanos estamos destinados a experimentar algún tipo de sacrificio. Si me pueden acompañar a Lucas capítulo 14, y hoy sí vamos a entrar en lo que es la palabra más de lleno. Yo se me está entendiendo, vamos a hablar ahora del costo de que toma seguir a Dios, porque el seguir a Dios es un sacrificio constante. Y vamos a tratar de recalibrar nuestra mente esta mañana para poder tener conciencia de lo que eso significa. Amén. Para aquellos que se dicen ser cristianos no hay excepción en cuanto al sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque mucho, por mucho tiempo en las últimas décadas se ha predicado un evangelio el cual te muestra a Jesús como un resuelve problemas, el cual que si tú vienes a Él... Si tú vienes a Cristo, Él va a restaurar tu familia, va a restaurar tus finanzas, te va a sanar, va a hacer que tus hijos estén en un mejor ambiente, vas a poder ser una persona más plena, la ansiedad, la depresión, y todas esas cosas se van a ir. Y es cierto, es cierto, pero hay otro lado en esa misma moneda que necesitamos entender y ser conscientes de ella. Amén. El sufrimiento y el sacrificio para el cristiano que el, para el cristiano que ha entregado Verdaderamente su vida a Dios A Jesús Va a sufrir Mucho Y va a tener que sacrificarse Constantemente Porque el seguir a Jesús No creer en Jesús El seguir a Jesús Te va a costar la vida Y lo vamos a ver en este momento Yo creo que Usted sepa que el creer en Jesús, y es una distinción que tenemos que hacer. El creer en Jesús no es lo mismo que creerle a Jesús. Y tener una experiencia bonita como la que acabamos de tener aquí, porque fue hermoso y todavía lo estamos experimentando. Tener una, una experiencia bonita con Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. La palabra dice en, en, el, en, en Lucas 14, vamos a leer del 25 al 33, dice, Grandes multitudes... Grandes multitudes, eran de miles, porque si usted recuerda la, 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 uh, cuando él eh, alimentó, ¿cuántos alimentó? Cinco mil, ¿no? Y después ¿cuántos eran? Cuatro mil. Dice que grandes multitudes, digamos que eran quinientas personas, para ser conservadores. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que vean comiencen a hacer burla de él Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si debe hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro que está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede no puede ser mi discípulo. Cabe hacer la aclaración que cuando Jesús dice que tenemos que aborrecer, que aquel que quiere seguirlo debe de aborrecer a su familia, no quiere decir que cuando usted se convierte al Señor Jesús, nace de nuevo, usted va a la casa y les hace guácala. Ah, ya no, ya no, ya no, ni me hablen. Hoy me voy a ir a meter y me voy a hacer bien santo en mi cuarto. No, lo que quiere decir eso es una forma en la, de lenguaje a, a, a arameo o hebreo o una forma de pensar del medio oriente es una frase así como nosotros las tenemos en nuestro idioma que quiere decir de que todo incluso la familia los hijos mamá papá esposa esposo incluso tu vida, tu vida misma debe de pasar al segundo plano y dios debe ser primero por sobre todas las cosas me explico El versículo 26 y 27 Vemos que dice Que debe de aborrecer a todos ¿no? Aún también su propia vida y no Porque el que no Aborrece aún también su propia vida No puede ser Mi discípulo En, el, en esos versículos Jesús Se asegura que toda la multitud Que iba con él, creo que es el siguiente slide No, no es el siguiente En ese versículo Jesús se asegura de que toda la multitud que iba con él estuvieran conscientes de que ser un discípulo suyo no era tarea fácil en lo absoluto. Y hay diferentes instancias en los evangelios en los cuales Jesús hacía esto. Yo creo que como cristianos apasionados por el evangelio y que queremos que la gente logre entender la importancia que hay en seguir a Jesús, tenemos que ser justos con ellos. Al momento de evangelizar, de hablarle a la gente de Jesús, tenemos que ser claros y tenemos que dejarles saber que sí, Jesús puede transformar tu vida. Jesús quiere salvarte de la condenación eterna. Jesús quiere que habites con Él constantemente, pero tenemos que también ser conscientes y hacerlos conscientes aquellos que les predicamos que no va a ser tarea fácil. La palabra dice que multitudes iban con Él, entonces Jesús iba caminando y dijo, espérense, espérense. ¿Quieren seguirme? Aborrezcan todo lo que ustedes tienen, todo lo que los rodea, incluso a ustedes mismos. Y mientras preparaba este mensaje yo me hacía la pregunta a mí mismo. y Decía, Señor, ¿tengo la condición de un discípulo tuyo? Porque a veces creo que nos tenemos que preguntar y tenemos que verdaderamente ser sinceros con nosotros y decir, ¿es solamente creído en Dios o verdaderamente lo estoy siguiendo? Tengo la disposición en mi corazón de aborrecer todo, incluso mi vida misma, por amor a seguirle a Él. Porque si no tenemos incluso o cuando menos la disposición de hacerlo, verdaderamente deberíamos de cuestionar si lo estamos siguiendo de una forma sincera y como Él se lo espera. Voy a decir algo que es relativamente controversial. Tal vez no en la cultura hispana, pero creo que en el nuevo mover del cristiano moderno de hoy en día y el lenguaje que se usa comúnmente. El cristianismo no es tan inclusivo como lo queremos hacer ver. En realidad es bastante exclusivo. Es cierto, sí, es inclusivo. O se acepta a cualquiera desde el punto de vista en el que cualquiera tiene acceso al Señor Jesús. Voy a quitar eso porque no puedo. Perdón. Amén. Mejor de la vieja escuela. Sí. <risa> Decía, ¿no? Que el, el, el Evangelio sí es algo inclusivo en el sentido de que todo mundo tiene acceso a la salvación. Pero es exclusivo en el aspecto de que no todos aquellos que vienen a la salvación Están dispuestos a pagar el precio para seguirle a Jesús Porque no lo digo yo, lo dice la palabra que para seguir a Jesús Usted y yo tenemos que estar dispuestos a aborrecer y a abandonar todo lo que está a nuestro alrededor Incluso nuestra vida misma Debemos de dejar de mostrar a Jesús solamente como alguien que te va a resolver la vida porque aceptar, como decía anteriormente, aceptar a Cristo sí puede resolver nuestro matrimonio, puede aceptar a Cristo en nuestro corazón, puede hacer que nuestros hijos vuelvan a casa. O podemos pensar que al, al servirle al Señor y a venir a la iglesia, cuando menos mis hijos van a crecer en un ambiente sano en el cual no tengo que preocuparme demasiado porque van a tener amigos que fuman, que toman, que hacen drogas, que están no, no, no están tan contaminados con todas las cosas negativas que hay en el mundo. Si usted está siguiendo a Dios, si usted está siguiendo a Jesús solamente por esas razones, usted está siguiendo a Jesús por el milagro y no por quien Él es. Porque yo le voy a preguntar algo. Y es algo que con Natalia nosotros hablamos hace dos años. Y algo que uno como papá no quiere pensar. Yo le decía a Natalia y cuando empezaba lo de la pandemia y todo eso y no sabía nadie lo que estaba pasando y yo me tenía que, tenía que echarle spray a las cajas y pues queríamos que todo, la mitad del mundo se iba a morir. Tuvimos una conversación muy larga en la cual yo le decía yo sé que si yo me muero tu fe va a seguir hacia adelante con el Señor Jesús. Yo sé que si te morís por una u otra razón el Señor yo sé que me va a a, a dar la fortaleza para seguir hacia adelante Y nos la puede dar para cualquier cosa Pero yo le decía ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál crees que sería tu perspectiva si Benjamín muere? Ningún padre debería de enterrar a su hijo ¿Amén? Los hijos son los que se tienen que encargar De enterrar a sus padres Pero no han pasado ni siquiera cuatro días De esa masacre que sucedió en la escuela. Y yo me tengo que preguntar, y, y, y a veces yo veo las noticias y usualmente no me afectan, pero esta por una u otra razón me afectó un poco más. Y siento, todavía siento ese vacío al escuchar que los hijos de, de casi de la edad de mi hijo fallecieron, asesinados por una persona. Y me pongo en el, en, me trato de poner en los zapatos de, de estos padres y digo, y recordé esa conversación y creo que fue porque estaban preparándome para la prédica de, de esta mañana y decía Señor yo solamente te pido que si algo le llegara a suceder a Benjamín como mi hijo que me des la fortaleza para no negar tu nombre. Que incluso eso mismo nunca me permita negar tu nombre y enojarme contigo porque yo sé que tu voluntad, tus propósitos, tu tu soberanía sobre esta tierra es más grande de lo que yo pueda sentir, de lo que yo quiera hacer. Porque yo no puedo seguir a Jesús por el milagro. Yo no puedo seguir a Jesús porque mi vida es relativamente estable. Yo tengo que seguir a Jesús independientemente de eso. Porque entonces no estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo el milagro que él hizo en mi vida. ¿Puedo pasar al siguiente? ¿Siguiente? Ok. Los israelitas, usted sabe que el viaje de Israel es una simbología del caminar del cristiano. Salimos de Egipto, atravesamos el Mar Rojo, somos bautizados y después caminamos por el desierto esperando un día llegar a la presencia de Dios en el monte Sión. Amén. En el capítulo 14 podemos ver... Una porción muy pequeña en el capítulo 14-15 en realidad Vemos un error muy grande que los israelitas al, cometieron al salir de Egipto Al enfocarse solamente en las maravillas que Dios había hecho en Egipto Y no darse cuenta que lo que se, se les esperaba más adelante sería muy difícil Que esa caminata por el desierto hacia la tierra prometida no sería fácil Éxodo 14.31 dice después de que, Dice que después que Dios cerró el Mar Rojo y acabó con los carros de Faraón Dice, que, dice la Biblia que vio Israel con sus propios ojos Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Israel creyó en Jehová Pero muchos de ellos no lograron entender que el costo de seguir a Jehová hasta el fin sería muy alto Creer en el poder de Dios no es malo Por eso es que Él se manifiesta para que nosotros podamos ver, este es el Dios verdadero de Israel. No, incluso muchos egipcios fueron y salieron de Egipto porque dijeron, no, con esto nos vamos porque este Dios sí es real. Amén. Todos hemos experimentado milagros de una u otra forma. Hemos experimentado la provisión de Dios. Hemos orado por, a veces... Porciones de nuestras vidas y Dios ha mostrado su mano poderosa y nos ha dado el milagro por lo que estamos pidiendo Pero yo le pregunto ahora a mi hermano, yo me tengo que preguntar a mí mismo ¿Me estoy quedando después del milagro del Mar Rojo o estoy dispuesto a caminar en el desierto con Moisés que representante de Jesús? ¿Estoy dispuesto a caminar con Jesús en el desierto para que me lleve al monte de Sion y poder habitar con él eternamente? Como decía, el problema no es que Israel no creyó en Jehová. El problema es que Israel se quedó solamente con el milagro del Mar Rojo. Y así como muchos israelitas se quedaron espiritualmente en el pasado y creían que todo lo que tenía que ver con Dios en el futuro iba a ser como en Egipto. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y cuando llegaron al Mar Rojo y se encontraron que no encontraban agua, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se quejaron. Cuando vieron que ya no tenían carne, ¿qué pasó? Se quejaron y decían, Señor, ¿por qué no sacaste? Moisés le decían, ¿por qué no sacaste? Se si habían pepinos y sandías y mangos y etcétera, etcétera, etcétera. En Egipto, porque solo se emocionaron y salieron. Y cuando ya estaban en el desierto, cuando ya las cosas se pusieron color de hormiga, difíciles, ya no querían más. Entonces yo te pregunto mi hermano y me pregunto a mí mismo y me estuve preguntando mientras hacía esta, esta, esta enseñanza ¿Me he quedado en el Mar Rojo? ¿Me he quedado en el Mar Rojo? ¿Estoy siguiendo a Dios solo por el milagro que Él me puede hacer? ¿O lo estoy siguiendo independientemente de los milagros que Él puede hacer? Y por su carácter Porque mire mi hermano ¿Cuántos de aquí estamos, así como los israelitas, solo buscando ser liberados de la opresión de cualquier cosa que nos estaba atacando y que nos tenía en el suelo antes de venir a él? ¿Cuántos de nosotros estamos como Israel y nos quedamos nada más con que Dios tiene que hacer milagros para que yo lo siga? Cuando Jesús le decía al fariseo, Señor, yo te quiero seguir, y le decía, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Qué le estaba queriendo decir? Si yo, si yo que creé todo esto, no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza, estás consciente de lo que te espera de seguirme. Y el otro que lo escuchó dijo, no, primero voy a esperar que mi padre se muera para poder decir que voy a agarrar la herencia y así ya tengo mi billetito en, en mi bolsa y nos vamos. Porque muchas veces nosotros así queremos seguir a Jesús, queremos nosotros tener planes y prepararnos para no pasar necesidad en el futuro. Y es bueno, es sabio, pero si Dios te llama hoy y te dice que tienes que seguirlo y tienes que hacer su voluntad, ¿vas a esperar o lo vas a seguir incondicionalmente? Y eso es algo que muchos de nosotros tenemos que tomar en cuenta porque saber que seguir a Jesús, sea o no, una persona que tenga responsabilidad dentro de esta iglesia es algo que se te va a hacer muy muy difícil, porque vamos caminando hacia la meta, pero no queremos sacrificarnos. ¿Cuántos cristianos hoy en día, como decía, ven a Jesús como un resuelve problemas, pero no como alguien por quien vale la pena sacrificarlo todo? ¿Cuántos de cristianos hoy en día les cuesta tanto levantarse una vez a la semana, una vez a la semana, para venir? o ir a la iglesia por dos horas y ya cuando el pastor se pasa diez minutos del tiempo estipulado ya empiezan a moverse como son lombrices. y es que no, ya se pasó y tengo hambre y el partido de las dos de la tarde y ay no, es que ya ya, ya demasiado tiempo ya, ya mucho tiempo no, es que es, esos cultos de esas iglesias son dos, tres horas pero seguimos a Cristo en gloria y en victoria y no nos aguantamos en las sillas dos horas. Todo el mundo se, eh, 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 se desespera. Y no tienen paciencia para ver qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Cuántos cristianos hoy en día quieren llegar a la presencia del Señor en una hamaca o en una silla reclinadora? Cuando Dios nos advierte, Jesús nos advierte que vamos a llegar. Que en realidad tendríamos que llegar sucios. No por el pecado, pero sucios porque nos hemos... Puesto a trabajar con callos en las manos En los pies hasta en las orejas Con ojeras Con sueño porque dice la palabra Que tenemos que estar alerta constantemente Llegar delante de la presencia Del Señor Con, rot, con, con huesos rotos Porque hemos luchado, hemos peleado espiritualmente En contra del enemigo Pero no queremos sentarnos Y relajarnos Es que tengo que tengo que relajarme mi hermano, no todo puede ser trabajo y es cierto no por eso el Señor dice que tenemos que descansar un día a la semana pero el problema es que descansamos seis y trabajamos uno y no es ni completo sino que son dos horas no nos cuesta salir al trabajo y para que el jefe nos vea bien trabajamos y hacemos hasta demás y ni bien nos pagan pero cuando se trata de hacer algo por Dios ay hermano vamos a ver Ay hermano, es que fíjese que la familia, como dice el pastor, no los de New Jersey llegaron, no puedo. ¿Y ¿Sabe qué? A mí me da vergüenza y lo digo por mí, no estoy diciendo que ninguno de ustedes me da vergüenza porque honestamente yo no conozco la cabeza de nadie, no conozco sus mentes, no conozco sus corazones y lo digo por mí. Me da vergüenza y tristeza el pensar y meditar lo que nuestros hermanos hace siglos, en el primer siglo después de Cristo tuvieron que atravesar por amor a Dios y nosotros a lo que practicamos hoy en día le llamamos cristianismo del bueno muchas veces o cuando menos le decimos cristianismo usted cree con la actitud que nosotros tenemos hoy en día si las cosas se ponen color de hormiga y nos dicen que van a matar a nuestra familia o que nos van a matar a nosotros ¿Cree usted dispuesto que con la actitud que tenemos nosotros hoy en día Con respecto a seguir a Dios, verdaderamente vamos a decirle no al mundo A pesar de que nos van a querer matar? Con la actitud que muchas veces tenemos del Evangelio y lo que es seguir a Cristo ¿Usted cree que tenemos la capacidad nosotros de decir Aunque mi familia sea sacrificada yo, te, yo no te digo que no a ti Señor? Y me da pavor, me da terror Porque yo, yo estoy hablando de mí Porque digo señores verdaderamente Yo no sé si estoy en ese punto de mi vida En el cual yo puedo decir señor Aunque pongan una bal en mi cabeza Yo nunca te voy a negar Y es una pregunta que tenemos que hacernos hoy en día Y si hay alguien aquí en ese día Que está entre una línea y la otra If you're on the fence About following Jesus. Si estás en una, en una encrucijada si lo sigues o no Yo te digo es lo más difícil que vas a hacer en tu vida Pero es lo que tiene la mejor recompensa al final No hay nada como la recompensa de poder habitar eternamente con aquel que te dio la vida Y no lo digo por experiencia propia sino porque la Biblia es real todos hemos sacrificado ciertas cosas hasta cierto punto en nuestras vidas por amor a Dios pero yo te quiero animar ahora, yo no quiero nada más eh, traer este mensaje y hacerte sentir mal es una exhortación y si hay un dolor en tu corazón es la convicción del Espíritu que te está diciendo no estás bien porque al menos así fue como yo lo sentí y no me desanimó a decir no mejor ya ni hago nada al contrario, nos tiene que animar más a seguir al Señor Jesús y ponernos y disciplinarnos a leer la Biblia, a orar, a ayunar, que tanto nos cuesta. Y lo digo por mí, porque ayunar me cuesta, orar me cuesta, leer un poco menos. Pero orar y ayunar, estoy abriendo mi corazón con usted, hermano, es una de las batallas más grandes que tengo, porque empiezo a orar y me voy por calle vieja y me distraigo y ya no sé ni qué decir. ¿Alguno le pasa? Sí, el hermano René el Que está aquí arriba Predicando sí, le cuesta a él también Al pastor le cuesta Él tiene sus batallas Él tiene sus batallas Todos aquí tenemos batallas No hay mejor decisión Que podemos tomar Que seguir a Dios Pero tenemos que estar consciente Que nos va a costar Es el ejemplo Que la Biblia nos da Toda la narrativa biblia, bíblica Nos dice y nos muestra Que cada hombre Que vale la pena Del cual vale la pena hablar Tuvo un sacrificio Noé Sufrió la burla por años de aquellos que no creían que iba a llover. Vino el diluvio y se sacrificó. Abraham tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus comodidades, tuvo que dejar la tierra que lo vio nacer para salir a otra tierra la cual él no conocía. Amén. Moisés abandonó su potencial posición como dirigente de la nación más poderosa del tiempo. Dejó todas sus comodidades, dejó su posición, sus tesoros Para ir y acabar solo por 40 años tendiendo ovejas Y otros 40 años con otras ovejas que se quejaban más Para que un día el Señor le dijera No vas a entrar a la tierra prometida ¿Usted se imagina eso? 80 años aguantando el desierto 40 de ellos aguantando las ovejas y otros 40 Aguantando un montón de gente malagradecida para que Dios al final de su vida terrenal le dijera, no vas a entrar. Ese es un sacrificio. Pero hasta el día de hoy hablamos de Moisés como uno de los hombres más grandes de la Biblia. Ruth se despegó de su comodidad, se despegó de lo que ella consideraba como, como, como valioso porque sabía que seguir a su suegra Noemí iba eventualmente a hacer algún sacrificio que iba a valer la pena. Y Ruth se convierte en un enlace en la cronología, perdón, en la genealogía del nacimiento del Señor Jesús. Esther estuvo dispuesta a dar su vida por salvar a un pueblo completo. Y estuvo dispuesta, no la sacrificó, pero estuvo dispuesta a sacrificar su vida presentándose frente al rey asuero para que él no llevara a cabo el edicto que mal habían Estipulado antes Los discípulos pues no se diga Todos ellos fueron martirizados Excepto por Juan Y no nos vayamos muy lejos Hermanos nuestros A lo largo del mundo Debajo de las casas En iglesias subterráneas Creciendo Creciendo espiritualmente y en números Porque ellos Han visto el costo como en países comunistas han visto el costo y han logrado entender que les va a costar la vida pero aún así tan sobrenatural es el poder de dios y tan reales en sus vidas que no les importa y ya casi para terminar quiero hablar un poquito más de mi familia para los que son papás aquí quiero darte una palabra de ánimo el seguir al señor jesús es difícil porque el estándar Bajo el que nosotros Ahora queremos crear, Criar a nuestros hijos Es muy diferente Con el que nos criaron A nosotros Amén Y es un sacrificio Porque Nosotros Ya yeah, pueden it It's Es fine. Es un sacrificio Porque Cuesta Queremos que lean La Biblia Queremos que oren Queremos que se entreguen Al Señor Jesús Queremos que Que puedan ver lo mismo Y experimentar Lo que nosotros Hemos experimentado Y es un sacrificio Y si no estás viendo lo que esperas en tus hijos, y yo te digo, no te des por vencido, porque todo lo que inviertas, todo el sacrificio que pongas en ese saco, en el cual trata el corazón de tu hijo, para llevarlo más cerca a Dios, no está roto, no cae en saco roto, incluso cuando tal vez no los ves, tan enamorados de Dios como otros muchachos, yo le puse el sacrificio de la bisabuela como la chilindrina, para que no se le olvide la historia, esa es mi, mi bisabuela ¿ok? es la mamá de mi abuela es la abuela de mi mamá y le puse el sacrificio de la bisabuela porque fue entre 1995 y 1990, la misma de gracia el pobre Benjamín que yo Ay, igualito pero el niño salió más bonito porque tiene los genes de la mamá esa es una foto mía sí me gustaban los Power Rangers la que sale con la cabeza cortada es mi abuela porque no le gustó la foto, entonces literalmente la, la cortó. Así cancelábamos gente, no le dábamos bloquear en el teléfono, cortábamos. Y esa es mi abuelita, que, que, el, que el Señor la tenga en su gloria. Y recordaba mucho mi interacción con ella durante esos años, porque ella fielmente, y le decía a los hermanos del viernes, si se acuerdan, eh, mi abuelita me llevaba al templo, no me llevaba a la iglesia. Me llevaba al templo, así de tradicional a la iglesia y yo odiaba ir a la iglesia, excepto por la escuela dominical porque nos daban paletas de coco. Y me llevó y la señora aquí en 1995 tenía 82 años en esa foto, tenía 82 años. Y se subí, nos subíamos al bus, a la ruta 51D Y nos íbamos y eran como 15 paradas que el bus tenía que hacer Hasta que llegábamos a la, a, a la parada de buses Y de ahí teníamos que caminar otros 10 minutos para poder ir Y ahí iba la viejita que puras penas podía caminar Tenía fuerzas, pero para tener 82 años ya tenía que haber caminado un poquito más lento Y me llevaba todos esos años Vagamente recuerdo y creo que sí fue del 95, 96, 97 y casi a finales del 98 yo le dije ya no quiero ir Cumplí 10 años, yo quería quedarme viendo caricaturas, empecé a jugar fútbol en uno de los equipos de la colonia Y yo le dije ya no puedo ir porque tengo que ir a jugar fútbol y dejé de ir Eventualmente mi abuela, bueno no me podía forzar porque yo me le puse rebelde y le dije que no quería ir pero yo recuerdo muchas de las clases, yo recuerdo mucho de lo que pasó y yo digo hoy en día, yo soy producto de la escuela dominical de los niños, porque ahí fue donde yo conocí a Jesús por primera vez y no lo acepté a los 10 años, yo vine a conocer y a entregarle, bueno más o menos a entregarle mi vida a Dios en el 2003, a los 14 años. Pero fue esa base, fue esa fundación y ese esfuerzo que mi abuela hizo, que mi bisabuela hizo, que me tiene, gran parte me tiene hoy en día frente a usted, teniendo el privilegio de predicar la palabra de Dios. Así que le digo, no se dé por vencido, mi hermano. Su trabajo y el mío como padres es instruir a nuestros hijos. Ya si ellos toman o no toman la decisión de seguir a Jesús, es muy su rollo. Y duele pensar de esa manera, porque queremos que estén en encendidos we want them to be on fire por el Señor que estén encendidos y tientan ese fuego y así como lo que pasó ahorita lo sintieran como yo y nos desesperamos pero yo le digo hermano tenga paciencia y sigo orando para que pueda usted al final decir el sacrificio valió la pena no Señor por el resultado que tuve sino que porque lo hice en tu nombre tenemos que aprender a seguir al Señor y serle fiel, fiel a Él, no por el resultado que esperamos, sino por el hecho de que simple y sencillamente lo estamos haciendo. We have to follow Jesus, not for the result that we want in our lives, but for the mere fact that we're doing it for Him. Y lo digo para que los jóvenes me entiendan y los muchachos que están acá. I say this so that you guys understand, and the gentlemen who are here, to honor them because it's something that we have to understand we have to follow Jesus for the simple fact that we get to do it not for the result no por el resultado quiero terminar con esto si me pueden empezar a poner el, el, el video usted conoce esa alabanza que dice he decidido, he decidido. He decidido. Yo no sé si usted conoce esa historia Ya ve porque yo no canto Me dieron micrófono hace tiempo Pero me lo quitaron ¿Cómo podemos llenarnos la boca Diciendo que seguimos a un Dios vivo? Cuando en realidad Lo único que hacemos es quejarnos Mire este es un país maravilloso Es un país maravilloso Y a veces nos quejamos de él Y, y, y nos quejamos de él Como que si a veces Nuestros países estuvieran en Mejores condiciones Y no lo están Pero creo que ese país le ha hecho mucho daño a la iglesia, no el país en sí, sino la comodidad que hay en ese lugar. Indirectamente nos ha aguadado. Estamos, no estamos firmes, estamos como derretidos en el sofá. Estamos muy cómodos y no es que no me guste la comodidad, no estoy diciendo, Señor, mándame problemas, porque no estoy loco. ¿eh? Pero sabe que al mismo tiempo tengo mucho miedo, como le decía. Mucho miedo que el día que verdaderamente esto se caliente no vamos a aguantar. Porque no tenemos la misma estamina, no tenemos la misma resistencia que nuestros hermanos en China, en Uganda, en Nigeria, en África, en, no en Corea del Norte. Nosotros no tenemos la resistencia que ellos tienen y solo le pido a Dios en el nombre de Jesús de que como iglesia la misión Cornerstone nos dé la fuerza que cuando empiece a perseguirnos por lo que creemos tengamos la fortaleza amén. para decirle que sí a Dios y no al mundo amén. y yo le pido que esa sea su oración mi hermano entonces ese mensaje esa, esa esa alabanza tiene su historia y vamos a terminar con el video y después vamos a orar. amén